0: Tämän viikon ensimmäinen urheilukästin jakso jatkaa oikeastaan samoilla höyryillä siitä, mihin kymmenen päivää sitten jäätiin, koska eihän yhden väliviikon aikana mitään sen kummoisempaa urheilussa voi tapahtua, joten eiköhän mennä... Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran tapahtuma köyhän väliviikon jälkeen urheilukästin mukaan on maanantai 16. päivän maaliskuuta. Jaa. Mulla on tällä hetkellä sellainen orastava olettamus siitä, että teidän aivot tarvitsee osakseen urheilukästin jumppaa, joten jumpataanpa hieman ja kuvitellaan, maalataan, otetaan urheilukästin huippu arvostettu sivellin vielä kerran esiin tuolta pöytälaatikon. Ylähyllyltä ja mä maalaan teille horisontin siitä, että me oltiin alpeilla, me oltiin väliviikolla alpeilla, mennään kohta kaikkiin niihin kysymyksiin, niitä on ollut inboxissa ihan kunnioitettava määrä liittyen, että miten, miksi, miltä näytti, miltä tuntui ja näin poispäin, mutta me oltiin siis tytskän kanssa väliviikko retkellä Söldenissä, pahamaineisessa Tirolissa ja siellä oli myös totta kai meidän mukana mun hyvä pitkän linjan ystävä, oikein aito lapsuuden ystävä, Ollaan mun laskujen mukaan tunnettu nyt tuommoinen 30 vuotta koska aloitettiin aikoinaan alaaste, aste melkeinpä samasta pulpetista, joten tota, hän toimii aivan eri alalla kuin minä. Hänen duuninsa on semmoista, missä työnantaja käskee vaikkapa näin, että ei saa mitään työhommia viedä kotiin, pitää olla erikseen työpuhelin, pitää olla erikseen työtietokone, pitää olla sellainen lupaus siitä tai sellaiset standardit käytössä, että kun duuni on ohi, se on silloin ohi, mitään konetta ei avata, mitään kännykkää ei avata, sä et ole saatavilla, jos sä et ole töissä, jos vaikka viikon loma, niin ihan absoluuttisesti sä et silloin tiedä, mitä teidän firmassa tapahtuu, mitä siellä on päätetty, mitä siellä on linjattu, miten siellä mennään eteenpäin ja näin poispäin. Kuvitellaan urheilukästille, mulle kobelle Juuri nyt samanlainen tilanne, että me oltais asuttu koko tämä viikko vaikkapa tynnyrissä, ei nettiä, me oltais oltu niinku tosielämän forsassa. Ei nettiä, ei yhteyksiä, ei uutisia, ei näköstä pääsyä siihen ydinbisnekseen, mistä on kyse urheilukästissä, eli urheilusta. Ja mietitään nyt, että mä avaisin mikrofonin nyt, mä painan nappia, nyt ping. Nyt on mikrofoni päällä, ja mä samaan aikaa alan nyt oppia, kun tässä on ollut tämä kymmenen päivän tauko. Just lopetettiin oikeastaan, tuntuu niin kuin, että se on suurin piirtein eilen, kun lopetettiin Antti Mäkisen kanssa kästin tekeminen, siitä kymmenen päivää eteenpäin, ja nyt kun mä avaisin ekaa kertaa heittomerkeissä työsähköpostina, työmikrofonin, työ, muistivihkosen, niin... Miettikää sitä tunnetta, jos ei tietäisi yhtään, mitä on tapahtunut tässä viikon aikana, kun vaan joskus vitsailut siitä, että urheilukästi loppuu sillä hetkellä, jos aivan kaikki urheilumaailmasta loppuu. Miettikää, vaan joskus sanonut teille jo aikoja sitten, että tätä on vaivatonta, tätä on helppoa, tätä on kivutonta tehdä silloin, kun urheilu määrittelee narratiivin. Mitä puuttuu tällä hetkellä? Meiltä puuttuu urheilu. Se on totta kai se on, ä, turhista asioista, varmaan se meille kaikista välttämättömin, mutta juuri nyt on meneillään päivä numero neljä Urhe- niin ihan, siis urheilu blokattua maailmaa, nyt meillä ei urheilua, tämä on päivä numero neljä, tämä kyseinen tai kun meillä ei ole urheilua, samalla tämä on myös päivä numero neljä, me, mun ja tytskän henkilökohtaisessa, omakohtaisessa itsemäärätyssä, ihan THLn ohjeiden mukaan määrätyssä kotikaranteenissa, eli nyt mennään päivässä numero neljä kautta 14. se karanteeni on 14 vuorokautta pitkä, ei ole urheilua, ei ole mitään tekemistä, joten mä olen täällä, totta kai mä oon täällä teidän kanssa, totta kai mä olen täällä huoltamassa omaa pienen niin totta kai mä teen urheilukästiä, vaikka sitä koko urheilua, ja tällä hetkellä, tässä, tällä, oikeastaan niin tässä mittakaavassa tällä hetkellä, tällä viikolla ole olemassakaan, mutta mä oon täällä teidän kanssa, koska mulla on ihan vilpitön tunne myös siitä, että ette te kaikki, äh, suurin piirtein 80 000 kuuntelijaa, jotka oli mukana kymmenen päivää sitten, Teille, teistä suurimmalle osalle on ihan yksi ja se jää sama, onko urheilukästiä olemassa vai ei, mutta teistä kuitenkin Sellainen pieni osa, pieni prosentti mä tunnen jonkin näköistä ihan konkreettista suorastaan vastuuta. tälle. varsinkin kun on vaikeat ajat käsillä, niin mun tehtävä viihteen tuottajana on tuottaa teille viihdettä. Se on vaan kylmä fakta, se on karu fakta. Ja nythän synnytään oikeastaan uudestaan siihen hetkeen, että Tätä vartenhan mun aivot on olemassa, siis näitä hetkiä vartenhan nyt mitataan sitä luovuutta, että kuka pärjää kuka ei ja mistä pystyy teille rakentamaan jaksoja. Siis sille, että pokeri ei petänyt ihan kertaan minuuttiin, koska ei ole urheilua, ei ole mitään käynnissä, ei ole mitään saatavilla, ei ole minkäännäköisiä skenaarioita, lupauksia tai ö, konkreettisia narratiiveja siitä, että jokin nyt selkeästi jatkuisi, tuolla joku nyt selkeästi olisi käynnissä, ei ole mitään, joten nyt mitataan luovuutta luovuutta, mutta äh, tässä kohtaa kuitenkin haluan to- toivottaa teidät ihan vilpittömästi tervetulleeksi tänne äh, meidän vaatekomero karanteeniin. Täällä ollaan ja kaikki on kiellettyä vihdoinkin päivässä sen sellainen niin kuin, yy, puolimärkä on vaikka olta täällä päkän tapauksessa äärimmäisen kuiva realistinen päiväuni siitä, että tota, kaikki on kielletty, kaikki on peruttu. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että kaikki on kielletty, me saadaan käydä Kopen kanssa ulkona, me ei saada kommunikoida äh, konkreettisesti siis face-to-face face tietenkään kenenkään kanssa. Me ei saada käydä kaupoissa, me ei saada käydä missään, me ei käydä missään. Toisaalta siis, jos nyt ihan rehellisesti jälleen kerran puntaroidaan meikäläisen arkea ja tätä tilannetta, niin ei siinä nyt ihan hirvetä differenssiä ole. Koska kyllä tällainen niinku play tähtävä lockdown-kulttuuri, se on mulla niin syvällä selkärangassa, että ei tässä nyt ihan hirveästi ole tarvinnut tehdä minkäännäköisiä muutoksia, mutta on toi menevää henkilöä, kun katsoo tässä vieressä, kun tytskänyt on roudannut ton pyöränsä tänne sisälle. Itse asiassa just nyt tätä tehdessä hän polkee tuollaista puolentoista tunnin mäkitreenisessioita sellaisen trainerin kanssa. Eli pyörä kytketään sellaiseen laitteeseen, joka mukailee maaston pinnanmuotoja ja sitten iPad näyttää sen niinku reitin ohjelma ja itse asiassa on aika kiehtovaa. Ekaa kertaa elämässä täytyy myöntää, että muokki kiehtoo ihan vähän alusta sellainen laji, läpidoupattu tyyssi ja yhteisö kuin pyöräily. Joten tota, tässä kaiken kaikennäköistä uutta ja tässä oppii muutenkin, että on niinku, siellä se nyt hinkkaa tuolla yhdessä toisessa huoneessa. Mä oon täällä vaatekomerossa ja tytskä painaa menemään laittaa toistoja sisään, koska silläkin on se ne 14 päivän kotikaranteeni, ei mitään asiaa duuni ei mitään asiaa tietenkään treenikeskukselle, joka on toki sekin lockdownissa tällä hetkellä, mutta öö, kaikki, mä teille, että kaikki lähtee valmistautumisesta, kaikki lähtee siitä, että miten sä oot valmistautunut siihen hetkeen, kun se musta joutsen lentää taivaalla ja mun täytyy olla aika tyytyväinen siihen, että mun tällainen niinku, äh, henkilökohtainen kunnioitus lockdown-kulttuuria kohtaan, niin se on jo äh, tuommoisen 12-10 vuotta vanha, mä oon aina niin lähtenyt siitä, että ennemmin sisällä yksin kuin kuivasti ulkoina vähän niinku kuin puolivillaisesti jonkinnäköisessä mukakaveriporukassa, joten mulla on erittäin vahva lockdown. Mä voisin melkein vielä, melkein pitäisi vielä konsultoida Suomen Lockdown-liiton kunniapuheenjohtaja Riku Noose Vihreä Saarta, joka tavallaan opetti mut tähän niin kuin mittaamattoman arvokkaaseen lockdown-kulttuuriin aikoinaan. Siis Noose on tämä sama ex ammattilainen, yksi kaikkien aikojen päästetuimmista pokerin pelaajista Suomessa, joka muun muassa vietti vaikka Las Vegasissa seitsemän täyttä vuorokautta hotellihuoneessa liikahtamasta ovesta ulos tai mihinkään, ja Sieltä mä oon ammentanut mun oppini. joten täällä nyt ollaan vaatekomerossa, kaikki on hyvin, mulla ei ole mitään huolta, mutta mua korpeaa, mua vituttaa, mua ärsyttää, mua turhauttaa niin monen eri tekijän puolesta, että se lista olisi mahdotonta lukea tähän, mutta mä haluan vaan toivottaa kaikille, teille tsemppiä, varsinkin pienyrittäjille, varsinkin teille, kellon on läheisiä vaikkapa riskiryhmissä, varsinkin teille, joilla tämä purasee ihan konkreettisesti arkeen kiinni, tämä kyseinen koronatilanne. Tämä ei ole leikin aihe, tässä ei ole mitään hauskaa, tämä on siis tämä on, tämä on mittava taloudellinen, ja nyt ei Sauli Niinistö vanhan kunnon rahamies pelaa farkuissa lätkää ja keskierkoilla jollain metsuripleksillä, niin hän kävi ilmoittamassa, että no, talous on vain taloutta, mutta mä voisin näin niinku, Kanssayrittäjänä todeta, että se talous on niin kauan taloutta, kun sitä taloutta ei enää ole siellä taseessa, kun siellä ei ole puskuria, siellä ei ole pankkitilillä mitään, on silti juoksevat kulut. Normaalisti kukaan ei päästä saatavistaan tässä kohdin irti, mutta kukaan myöskään ei käytä rahaa. Te tuutte huomaamaan tässä... Seuraavan kuukauden, puolentoista kuukauden, kahden kuukauden aikana. Nyt ei tarvita mitään ekonomiaa paikalle. Nyt ei tarvita mitään Suomen vaikka jotain johtavaa Helsingin kauppakorkeakoulun ekonomian professoria paikalle kertomaan, että ollaan ihan absoluuttisen cluster fuck tilanteen äärellä, missä ihan konkreettisesti kaikki talouden rakenteet tulee heittämään, niin siellä ollaan tällä hetkellä tilanteessa HCTPS. Jos niin kuin pitää miettiä jotain tilannetta tällä hetkellä, niin Suomen kokonaisvaltainen talous tällä hetkellä, ihan globaali talous, otetaan kaikki mukaan, mikä lähti siitä saatanan hetkestä, kun yksi kiinalainen päätti tehdä itselleen lepakkokeittoa, niin nyt ollaan siinä tilanteessa, että koko globaali talous on menossa oikeastaan niin kohti sellaista HCTPS-tyyppistä clusterfuck-situationia, missä kaikki menee vituiksi, mikä on, vai vituiksi menee, niin kuin menemisen kannalta mahdollista, mutta mutta. Eli mitään urheilua ei ole. Ja tämä oli vielä sellainen mielenkiintoinen viikko, että oikeastaan se, jos, ainahan pitää löytää sellainen, Selkeä, että okei, tosta se alkoi. Tai toi oli se, joka sysäsi sen lumipallon liikkeelle. Ja toi oli se hetki, jossa pystyi huomaamaan, että okei, nyt tämä asia otetaan tosissaan. Mutta kyllä, se oli se hetki, kun NBA, kyllä voi sanoa supertähti Rudy Cobert, joka siis meni pelleilemään niiden toimittajien mikrofonien kanssa muutama päivä herran jumala. Muutama päivä aikaisemmin, 220 pitkä suurin piirtein äijä käy erikseen koskettelemassa, koska hän halusi niin kuin linjata, että mua ei mikään korona pelota, joten hän meni älykkänä ihmisenä koskettelemaan oikein niin kuin ranskalaisena, oikein niin kuin tulee Tom, äh, Don Tamin tämmöiset ranskalaiset viittaukset mieleen, niin hän meni oikein niin kuin Monsier meni koskettelemaan kaikkia mikrofoneja, ja sieltä hän jostakin sitten se korona myös tartui, ja kun tämä tuli julki, ja tämä lähti liikkeelle, ensin laitettiin koko NBA-säppiin, sitä seurasi sitten kaikki amerikkalaiset urheilusarjat ja sen jälkeen yksi jalkapallosarja aina kerrallaan. Kotimainen SM-niika peruttiin kokonaan, jokerit vetäytyi. Ja tällä hetkellä mä teen tätä siis sunnuntai iltapäivänä tässä ja nyt tätä kyseistä segmenttiä, niin on vielä vähän kysymysmerkkien alaisena, että meinaako meidän kaikkien hyvä ystävä Vladimir Putsku Putin ihan oikeasti juntata ton KHL-kauden läpi, koska jokerit vetäytyi SKL-lajihootteluparia ja ilmeisesti Putin on päättänyt, että meillä ei ole mitään koronaa. Meillä me, 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 me ei ole minkään näkö korona koronauhkaa, mutta ainoastaan UFC, muutama globaali jalkapallo, siis korjaan paikallinen jalkapallosarja Algeria, Argentiina, Chile, ne on käynnissä kaikki muu lähtökohtaisesti. UFC, siihen mennään tuossa vielä myöhemmin, ei herranjumala Dana White, nyt niinku punaisen pääkopan pitäisi kellottaa pikkusen parempaa faktaa taululle, kun tämä hetki mennään kohta vielä myöhemmin tuohon UFC. mutta mulla on teille kuulkaa ihan solidi. Mulla, mulla on niinku mulla on sellainen fiilis, että tämä jakso pitää päänsä veden pinnan päällä, mutta nyt vaan pitää määritellä, että missä se pinta menee. Nyt vaan pitää ihan konkreettisesti todeta, että ei mua siis sinänsä stressaa se, että nyt kun ei ole mitään urheilua, että kukaan ei kuuntelisi tai miten sinä Eno Esko voi tehdä jaksosi, kun ei ole urheilua. Nyt pitää luoda, mulla on tässä Herran Jumala kymmenisen... Erittäin mielenkiintoista, noin kymmenen urheilu, kokonaista urheilusesonkia on päättynyt, ne on kätelty tässä ja nyt mulla on teille kausiraportteja, mulla on teille käsikirjoitettuja narratiiveja, mulla on teille kuulkaa vaikka mitä just nyt tuottaja Kopen hihassa, joten älkää, te, älkää olko huolissanne siitä, etteikö täällä kulkisi tämä homma, koska siis mut on tehty näitä tilanteita varten, mutta vakavammalla nuotilma haluan vielä todeta teille kaikille erikseen sen, että Tämä kokonaisvaltainen koronavirustilanne, niin toivottavasti pidätte läheisistä huolta. Toivottavasti, jos teillä on vaikka se, teillä on vaikka samassa rapussa asuu vaikka hieman vanhempi herrasmies tai rouva, niin menkää ehdottamaan, että voinko käydä sinun puolestasi kaupassa se korona kuitenkin. Te olette varmasti lukenut THL, ja mä niin nyt tee sitä virhettä, että mä oon tässä jonkinnäköisiä omia olettamuksia nyt alan linjaamaan, koska minä olen käynyt epidemia-alueella, niin olette kohta käyneet tekin koska Suomi seuraa tätä Itävallan jatkumoa, ää, Tirolin jatkumoa, ja siis siitä vielä sen verran, että me lähdettiin lauantaina ja maanantaina tuli sitten ilmoitus siitä, että tämä Tirolin alue on laitettu epidemi- epidemiamerkinnän alle. Se oli päivän numero kolmonen meillä siellä, ja me mietittiin, että no miten se nyt tästä eteenpäin, että mit, mitä nyt tapahtuu ja mitä nyt pitää tehdä, ja ehkä huolestuttavinta oli kuitenkin siellä paikan päällä se, kun se nimettiin epidemia-alueeksi, mikä on kuitenkin aika vakava henkinen yhdyssana, niin se ei näkynyt mitenkään. Siis mä, sä et, jos sä menit siitä niinku, vaikkapa laskemaan, tai menit kylään, tai kuppilaan, tai mihin tahansa, mitä me siis välteltiin, me oltiin siellä jo ihan rehellisesti sanottuna hotellikaranteenissa, me oltiin vain hotellilla ja vain rinteessä, ja kyllä siellä alkoi huomaamaan, että varsinkin koska Italia on siinä aika lähellä, niin kyllä niin vaikka kondolisseihin, niin ei sinne ollut sellaista tuttua tungosta, ja muutenkin ihmiset varmaan lähti siinä sitten hyvinkin, tai perumatkoja ja näin poispäin, mutta mitenkään et olisi huomannut paikan päälle, täällä on varmaan epidemia-alue, siis ei minkäännäköistä, ei kyltin kylttiä, ei julisteen julistetta, ei vihjettä, ja kun me torstai-aamuna sainattiin itsemme ulos hotellista, mä vielä haastattelin vähän sitä hotellin pomoa, että no huolestuttaako yhtään ja mikä on tilanne, niin hän sanoi siis aivan vilpittömästi, se on siis sellainen perheyritys rinnehotelli, me oltiin siis koko ajan 2000 metrin korkeudessa siellä, Me oltiin verrattain pois tietenkin sieltä, me oltiin siis pois kylästä, me oltiin keskellä rinnettä, 2000 metrin korkeudessa kylä on muistaakseni 1300 metriä Söldenissä, niin tämä hotellin perheyrityksen oikein rouvas henkilö ilmoitti, että Ei ole tullut mitään infoa, että me jatketaan normaalisti tuohon kauden loppuun saakka, huhtikuun puolen väliin saakka, että pääsiäinen lusitaan vielä ja sen jälkeen lyödään kausinippuun. Ja tämä on tässä, niin suurin piirtein kun lähdettiin ajelemaan kohti Müncheniä sieltä Itävallasta, niin kaksi tuntia tämän meidän lähdön jälkeen tulee koko Tirolia koskeva tiedote ulos siitä, että ihan kaikki alppikohteet laitetaan lockdowniin. Kaikki hissit suljetaan, kaikki mäet suljetaan, kaikki hotellit suljetaan, kaikki junayhteydet, että suljetaan, joten ei siellä ollut minkäännäköistä informaatiota. Siis Tiroli viimeiseen dollariin saakka suojeli omaa bisnestään, kunnes sitten oli pakko reagoida ja todeta, että okei, okay, tämä oli tässä, nyt kaikki ulos, junaliikenne seis, hotellit seis, ja sama aikaa siis koko Tirola laitetaan. Me käytännössä vedettiin, ja tämä on niin, kuin niin erikoinen, siis kaikkien muiden erikoisten tilanteiden keskellä, että käytännössä kun lähdet pois, Itävallasta, niin vedät oven kiinni perässä, koska se maa on tällä hetkellä lockdownissa, joten tota, erikoisia hetkiä varmasti teillä siellä, erikoisia hetkiä meillä täällä, mutta tota, toivottavasti kaikki teidän läheiset on tällä hetkellä asianmukaisessa hoidossa, turvassa, toivottavasti olette pitänyt huolta siitä, että se, se, niin kuin se tartuntaketju on kuitenkin se on katkaistavissa, sillä, että sun sä, sä et mene nyt hengailemaan, sä et mene nyt jakamaan niitä poskisuudelmia, sä et tee näitä niin influensereiden ö, yhteen törmäyshalauksia tuolla kylillä, jossa, jossa epäilet vähänkin, että on ollut. Tai ylipäätään nyt on hyvä paikka ottaa sellaista niin kuin, ö, vähän niin kuin urheilukästityyppistä lockdown-henkeä. Menkää vaatekomeran, ottakaa, ottakaa, ottakaa rauhassa, sykkeet alas, ja n- nauttikaa niistä hetkistä sitten, kun tämä tilanne on ohja, menkää sitten kaveriporukalla tekee jotain, koska se... Se tartunta kuitenkin se hyppii niin helvetin kovalla teholla suurin piirtein kolmeen ihmiseen. Mä nyt toista vaan niinku niitä faktoja, mitä mä oon lukenut tästä aiheesta, mutta mä en kuitenkaan teitä lähde rasittamaan sillä sen kummosemmin, koska tämän podcastin nimi on kuitenkin vielä toistaiseksi Urheilukast, ja me tehdään nyt sellainen homma, että me hypätään hyvinkin mielenkiintoisen aihepiiriin, koska mä koen tällä hetkellä, että nyt kun kaikki on peruttu, siis ihan kaikki on peruttu, niin mun tehtävä on simuloida. Kaikki varmaan muistaa futbolmanagerista tai aikaisemmista NHL-peleistä, kun vähän tuntui jossain vaiheessa siltä, että okay, tää kausi ei lähe. No simuloidaanpa vaikka nyt tää loppuun. Niin mä tein nyt teille sillä tavalla, että mä simuloin tässä jaksossa tänä maanantaina teille koko SM-liiga kevään lähtien tästä hetkestä eteenpäin. Joten me saadaan selville mestari, me saadaan selville palkinnot, me saadaan selville kaikki relevantti sisältö siitä, että mitä olisi käynyt. Ja nyt urheilukästin tiimoilta sekin on vielä pelastus, että Ei ole se oikea urheilu lopulta sitten pilaamassa hyvää narratiivia, joten siirrytään SM Liiga kevään simulaation
1: pariin. Maanantain urheilukääst, viikon pohjakosketus on täten jo otettu.
0: Mutta, mutta, mutta ennen kuin me kuitenkaan painetaan sitä SMNK-kauden simulaationappia aivan sinne pohjan saakka, niin mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Lahtelainen alta ja Wilson Cafe, koska suomalaiset tällä hetkellä hakee kauppoja tyhjäkseltä viedään paskapaperia kuin se olisi valkoista kultaa, mutta mikäli se kahvihylly alkaa näyttää vähän tyhjältä, niin muistakaa kuitenkin se kylmä fakta, että Wilson Cafeen verkkokauppa palvelee teitä tehokkaasti myös näinä hankalina aikoina, joten mene osoitteeseen teeseen ja käy katsomassa verkkokauppa. Sieltä voi tilata vaikka kuuluisaa kolmosta tai jopa nelosta. Ihan sopii vaikka karanteeniin, sopii kaikkiin hetkiin ja onpa sitten kerralla koko kevääksi kahvi varannot täytetty, joten sieltä saa vaikka näitä 12 paketin kahvijunia. Niitä saa kertalaakista omalle kotiovelle kuitenkin. Vaikka tilanne on mikä on, niin kyllä pystyy silti luottaa siihen, että Wilsoncafe toimittaa kahvit perille. Joten jos tarvit kahvia ja tai toisesta Vähän enemmän sun syy voi oikeastaan olla tällä hetkellä ihan mikä tahansa, koska maailma just nyt ei lopeta yllättämästä, mutta menkää osoitteeseen wilsoncafe.fi tai sitten kaupassa, jos ed- ette ole vaikkapa kotikaranteenissa, niin valitkaa sieltä edelleen se pienyrittäjän, se lahtelaisen yrittäjän, se lahtelaisen altavasta ja väistelkää niitä jättimäisiä panimoita, nihe, niin korjaan ei mitään panimoita vaan paahtimoita, nyt menee kulkaa jo urheilu kästillä menee nyt puurot ja vellit ja purut sekaisin, mutta siis Ää, väistelkää niitä jättimäisiä pörssiyhtiöitä, koska ei niillä mitään hätää tässä kohdassa, mutta entä ne pienyrittäjät, ää, pienet pahtimot, näin poispäin, pienet kahvinvalmistajat, kattokaa niiden perää ja valitkaa sieltä se lahtelainen alta vasta ja Wilson Cafe, joten menkää osoitteeseen wilsoncafe.fi ja tsekatkaa verkkokauppa, ottakaa tilanne haltuun ja ottakaa sieltä se kahvijuna, mä suosittelen itse numeroa kolme, se on edelleen tähän niin paahtoasteeltaan juurikin tähän tilanteeseen, on tämä kevät nyt sitten minkä makuinen, Tahansa, ja milloin jatkuu mikäkin, ei voida tietää. Mutta fakta on kuitenkin se, että Wilson Cafe ei jätä teitä tässä tilanteessa yksin.
1: Urr, hei lukää! Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen! Siitä on kuulkaa Herra Jumala täsmälleen
0: 13 vuotta aikaa, kun meikäläinen päätti jossakin lahtelaisessa yksiössä, että nyt tämä kaikki loppuu ja nyt minä tunnen itseni sisään Tampereen yliopistoon tiedotusopillaitokselle journalistiikan linjalle. Ja sieltä tuli sitten kaksi pääsykoekirjaa luettavaksi ja päätin, että nyt ei ainakaan jäädä sitten pänttäämisestä sortiksi. Ja mä tiesin, että mun koko kenttä tai kaikki se koko field, mikä mulla on vastassa, se on täydän lukutoukka. Ja se on täynnä niinku tällaista oppimisen lukemisen pänttäämisen talenttia, niin mun piti hypätä ensin niin määrältä samalle tasolle, koska ne oli mua koulussa lähtökohtaisesti paljon, 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 paljon parempia, joten mun piti laittaa toistoja sisään, ja mä muistan edelleen niiden pääsykoekirjojen yksittäisiä lauseita sisältöä, mä muistan sieltä niin ihan selkeitä nostoja, alleviivauksia, yliviivauksia, kaiken maailman muistilappuja, ja niissä puhuttiin simulaation yhteiskunnasta, ja nyt voidaan kääntää tämä konteksti niin päin, että puhutaanpa tovin verran suomalaisen jääkiekon simulaation yhteiskunnasta, koska kaikki tietää tässä kohdin sen, että sm kausi on valitettavasti ohi, ja se on ennen kaikkea valitettavasti ohi sekä fanien, pelaajien, koutsien, seurojen, ja ennen kaikkea mun mielestä niiden, jotka on siellä niinku jonkun pienen dollarin palkalla, ovat niinku paistamassa nakkia tai makkaraa tai siivoamassa, tai kuuluu siihen niinku ottelupäiväprosessiin, tarkastaa lipun, se mua harmittaa muo siis niinku kaikki, ketkä hoitaa vaikka parkkipuolta, vapaaehtoistyöntekijät, kaikki ole se niinku, se vaikka se porinäsien logo, niin se merkitsee paljon enemmän kuin työpaikkaa tai, tai tota vapaaehtoistyöpaikkaa, Et siinä, se mua harmittaa. Se siis, mä haluan vaan todeta sen, että se korpeaa, se ärsyttää ja mä haluaisin tuntea jonkin Seuran tiimoilta samalla tavalla kuin te, fanit, vapaaehtoistyöntekijät, niin tällaiset sivuduunin tekijät, jotka olette enemmän tai vähemmän vapaaehtoishommissa, kun olette hallilla hommissa. Kukaan, ei tee, kukaan teistä ei varmasti ole siellä rahan takia, joten tota, todella, todella valitettava tilanne, mutta nyt on kuitenkin kannettava oma vastuu tähän koko keisiin ja on simuloitava tämä. SM Liiga kevät. Alusta loppuun alkaen tästä hetkestä, koska mun kalenterissa lukee, että huomenna tiistaina olisi alkaneet mun niin paljon rakastamat SM Liigan sääliplayerit, ja nehän me ohitetaan kylmästi. Miksei ne muuten enää ole lomarengas playoffit, ne on jotenkin niin, niin seksikäs nimi, ja ollaan palattu onneksi siihen legendaariseen, mä en muista, että se taisi lähteä jostain, Joskus joku kysyy, että mistä tulee termi säälipleijarit, mutta mun mielestä sen aloitti joku jatkoaikalainen. Mä haluaisin, mulla on siis sellainen ohut muistikuva, että sen joku jatkoaikalainen, siis kirjoittaja totesi vaan, että kyseessä on säälipleijarit ja se lähti siitä leviämään se koko niinku, y- niinku yhdyssana formaatti. Se ei välttämättä ole se, mitä liiga haluaisi sen olla, mutta se, kor- se, niin se korreloi ja se peilaa täsmälleen sitä asiantilaa, mistä on kyse, kyse on säälistä, mutta nyt unohdetaan sääli, ja lähdetään käsiksi sm niikan tulikuumiin puoliväli eri, kyseessä on siis paras seitsemästä ottelusarjat, ja mä oon tehnyt nyt teille seedingin, eli ykkösenä lähtee näihin peleihin, totta kai kärpät ja se saa vastaansa numerolle kahdeksan, ja sieltä oikeastaan niin itsensä kraindanneen porin ässät, ja tässä... Otteluparissa käy sillä tavalla, että ässät sensaatiomaisesti voittaa ottelun numero yksi Raksilassa. Mutta siinä käy sellainen jännä juttu, että kun porilaiset keväisin voittaa jotain, ne avaa karhun, ne ryyppää tuommoisen kaksi ja puoli viikkoa, ne on torilla koikun ja kunsin johdolla jo etukäteen ja kärpät tästä hetkestä eteenpäin sviippaa ne loput neljä matsia, joten kärpät jatkoo viidessä ottelussa. Sitten kakkosijoitettu tappara saa vastaansa HPKon, ja mulla, mulla, on, täs, mulla on vahva tunne, että tämä ei niinku, <laughs> ehkä ole mikään tunne, kun tämä on faktaa, koska ä, todistakaa toisin, mutta... Sappara menettää tässä ottelusarjassa seitsemän kertaa johtoasemansa pikalla minuutilla ja game 7 ratkeaa siihen, että ö, tota, Tuukka Mäntylän päähän taklaus menee kerrankin ohi, vastustaja pujahtaa karkuun, Mäntylä ottaa vielä verrattain tuoreilla jaloillaan kaverin kiinni, selviää koukkaamisjäähystä, koska Rautakorpi on kyynelehtynyt koko tuomariston läpi, miettikää seitsemän matsin ajan marinoinnusta kyynelvuonoan ja sitten jää yksittäinen kalle tai jäähy viheltamatta Tappara kääntää pelin ja Tappara voittaa game jatkojalla, jatkoajalla eli Tappara menee seitsemässä ottelussa jatkoon sitten tuli tuli kuuma kaikkien odottama Rauman lukko siellä. Kolme vastaan Helsingin IFK siellä. Kuusi. Ja tämä on nyt se oikein niinku viimeisen päälle eppinen päävalmentajien kohtaaminen. Pekka virran rusketus kuitenkin on jotain sellaista, mikä kestää. Ja boxi piikkarainen toteaa, miettikää se on niin ytimessä tässä kevässä, että se toteaa vielä GameSevenin jälkeenkin, että hu- huomenna ollaan Nordiksella, joten tämä päättyy lukolle seitsemässä ottelussa. Tämä on sellainen, missä puhutaan vielä pitkään lukko vastaan IFK. Nähdään yhden maalin pelejä yhteensä kuusi kappaletta ja nähdään yksi kappale blowout Ja osa, osa tätä niin kuin, tätä ottelusarjaa verrataan jopa niin kuin, suureen ja historialliseen jokereiden ja IFK ottelusarjaan vuonna 2011, jolloin Jukka Hentunen ei tiennyt yhtä. Tämä, mitä, mitä olisi läpi ajonsa kanssa tehnyt, mutta mennään kuitenkin viimeiseen puolivälierien ottelupariin, sehän on tietenkin nelosijoitettu Tampereen Ilves Koko kauden ilopilleri, vitossijoitettu Kouvolan KK, ja, ja, tota, ja tässä nyt käy sillä tavalla ikävästi te kaikki tupsukorva fanit että teidän rakas Tampereen Ilves osoittautuu lopulta fraudiksi, kuten me koko kauden odotimme, ja Jussi Ahokas pyyhkii joukon lattia lattiaa, ja Kouvolan betonin juoksurata hoitaa loput, ja KK menee jatkoon, Kuudessa ottelussa ja ottelunumero kuutosessa koulassa ihan Amarilloa myöten on aivan sirkus sirkuskäynnissä. Ne katkoo tämän ottelusarjan siis kotikentällään kuudessa ottelussa. Sitten vietetään pikakalataan viikko, kuulu tuolla kolme välipäivään. Pala, 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 tulee joku, joka on Santtu Silvänäinen, kirjoittaa verenmakuisen kolumnin siitä, mikä tuhosi Ilveksen kauden. Ja nyt jatketaankin kohti SM Liigan välijäriä, eli paras seitsemästä pelataan erikseen. Simulaation yhteiskunta ei vaihda näitä faktoja, joten otteluparit ovat täten siidien mukaan, eli sijoitusten mukaan seuraavanlaiset. Meillä on ensinnäkin, eipäs muuten olekaan, toihan menee muuten ihan... Pitkin persettä tämä mun koko siidaus. Nyt on muuten tapahtunut jättimäinen virhe urheilu. Miten mä pystyisin puhumaan tämän nyt lennosta paikoiksi? Mä en voi alkaa tekemään muutoksia. Mä en voi alkaa tekee muutoksia nyt. tähän, mun on pakko tehdä lennosta jotain. Mä en voi laittaa noita vastakkain. Nyt on muuten, nyt on muuten tapahtunut ihan selvästi urheilukästin käsikirjoitusosastolla uskomaton. Mutta koska tämä on simulaation yhteiskunta, ketään ei kiinnosta. Koska tässä tilanteessa on tehty ö, keväinen poikkeus. Ja itse asiassa sijoitusten mukaan saadaan valita omat Joo kyllä, saadaan valita omat otteluvastustajat, kuten tehdään vaikka pa salibändin liikassa, joka on toki sekin peruttu onnittelut klassikille dynastiasta, mutta tota eli nyt käy sillä tavalla, että ykkössijoitettu kärpät valitsee vastustajansa ja tappara reagoi sen mukaan, joten ykkössijoitettu kärpät valitsee vastaansa ehkä vähän yllättäen rauman Lukon. Ja tämä on, on nyt se tilanne, missä Mikko Manner suorastaan, se on aivan liian kalpea astumaan Pekka äh, Viran rinnalle, ja kuitenkin pitää muistaa, että meidän Peksi on ollut ruskettunut ihan sieltä pitsiturnauksesta alkaen, ja, ja Lukko ryöstää heti ensimmäisen ottelun, ja pitää sen jälkeen kotiedustaan kiinni. Puljärvi tekee ekaan matsiin 0 plus 2, ja silloin jo kärppien alkaa ilmoitella jälleen kerran, että kyllä se on Puljun kevät, se on pulju NRI, ja sen jälkeen kaikkiin muihin viiteen otteluun yhteensä tehot 0 plus nolla, ja se soittaa Mersussaan koko Metallikan tuotannon läpi matkallaan hallille, mutta Roni Sevänen jakaa hieman And Justice For allia kaikille, ja Lukko etenee finaaleihin kuudessa ottelussa. Se on toki vielä vähän kysymysmerkkejä alla, että miten Seväsen pelikielolle nyt käy itse suurin piirtein tähän ottelusarjaan, se muuten olisi ehtinyt mukaan. Mä se antanut... Mä muuten siitä, kuten Sami Hofreen kirjoitti, mä antanut koko loppukauden ja katseltu vähän sitten syksyllä uusiksi, että voiko tällaista jätkää palauttaa kaukaloon ja pitääkö olla vaikka joku, niinku, joku niinku ammattiauttaja siinä rinnalla. Jos yrittää ottaa kaverilta tohon tapaa kuoleessa tilanteessa ja pään irti, niin silloin pitää olla, mun mielestä se yhdeksän matsia ei ollut mitenkään kohauttava. Päätös Se on vähintään yhdeksän tuossa tilanteessa, mutta kuten sanottu, Roni Sevänen jakaa hieman Justice for Allia, ja Lukko etenee finaaleihin kuudessa ottelussa, ja nyt sitten Tappara on tehnyt päätöksensä, tokihan sille jää väkisinkin nyt vitossijoitettu KK. Miten voi muuten ryssiä näin yksinkertaisen asian, kun ei osaa siidausta tehdä? Tämä olisi siis pitänyt mennä, jos tässä olisi niin kuin perinteinen sm ikana ottelukaavioformaatti käytössä, niin olisi tietenkin ollut kärpät vastaan KK ja Tappara vastaan Lukko, mutta nyt kun on tehty tämä kuuluisa uudistus, niin mulla on Tappara vastaa KK, tämä toinen välierä paria. tämä on kuuma, koska Tuukka Mäntylä taklaa täydet seitsemän peliä KK-junnuja keskelle kupolia ja Jukka Rautakorpi tekee sulamisen itkemisen ja vollottamisen maailmanennätyksen, mutta se on kuitenkin Martin Berger ja KK, jotka mar- marssivat keskisormet pystyssä finaaleihin, ja KK voittaa tämän vieraskentällä Game 7:ssä yhteensä seitsemässä ottelussa. KK menee sensaatiomaisesti Jussi Ahokkaan johdolla SM-liigan finaaleihin. Ja sitten kuluu suurin piirtein tuommoinen viisi välipäivää, aletaan siirtymään kohti pääsiäistä, ehkä joku lähtee leville, joku lähtee yllykselle, joku lähtee pyhälle, jos näistä paikoista yksikään olisi auki. Ja meillä on siis vastakkain toisin sanoen Rauman lukko ja KK. Mitäs tuossa välissä olisi voinut tapahtua? vaikka joku, Petri Seppa olisi kirjoittanut kolmunin siitä, että miten vaikka tämä finaalipari on katastrofi SM-liigan ö, talouden kannalta. Kyllä vain Petri Seppä hyppää, heittää itsensä niin kuin oikein kiskojen eteen ja kirjoittaa, kuinka raumalais on häpeäksi SM-liigalle. Hyvä. Petri Seppältä vahva kolumni siihen väliin ja sitten mennään finaalipariin, joka on siis lukko vastaan KK. Ja nyt meillä on vastakkain ensinnäkin pitää ymmärtää, että meillä on vuoden ruskettunein valmentaja ja meillä on vuoden valmentaja ja Tämä hetki on nyt vihdoinkin se, kun Rauman lukon 57-vuotinen kirous on ohi, eli RTK on vihdoinkin onnistunut ostamaan itselleen simulaatiomestaruuden. Se on nyt Raumalla. Sitä ei ota mikään pois, koska tämä menee seitsemänteen otteluun. Tässä on lukolla kotietu, ja sitä juhlistetaan, sitä maljaa nostellaan simulaatio, maljaa nostellaan siellä peräti 2700 silmäparin edessä, ja osa Faneista jää ihan suorilta odottamaan elokuun alun pitsiturnausta, joten jääkiekon sykli täten ei pysähdy missään vaiheessa. Täten mestari Rauman Lukko, onnittelut sinne ei muuta kuin simulaatioviriä sinne kattoa, ja siellä nimittäin siellä katossa ei ihan hirvittävästi asioita roiku. Ja sitten pudotuspelien MVP, tätä piti miettiä tovi, mutta sehän on ehdottomasti. Raitin puolen sniperi Sebastian Repo tekee nimittäin... 14 maalia 20 otteluun, ja kun se kesän pokaalipäivä koittaa, hän vie kaneda Tapparan toimistolle ja täyttää sen lomarahoillaan, joten siinä oli koko sm kauden kaiken kattava simulaatio, ja seuraavaksi jaetaan kauden palkinnot.
1: Urheilukäästä! Jotain tiedetään! loput arvataan
0: Tähän välikköön mä droppaan teille kuitenkin pikaisen K18-tuoteinformaatio, jonka tarjoaa kulpet, koska tänään on maanantai, ja mikäli tuplausviikko alkaa, ja mikäli joku pääsee näillä matseilla, siis Algerian jalkapalloilla ja Turkin futiksilla ja Sri Lankan kriketeillä tuplauksen läpi, niin se on ikuinen tuplauspinssi rintaan meikäläiseltä, koska nyt lajivalikoima on niin minimaalinen lopulta tällä viikolla, että jos pystyt jotenkin louhaisemaan, Tuplauksen läpi. Ja ottamatta sinne mukaan, mä en tiedä tällä hetkellä, mikä on tilanne, että tuleeko kulpetilla jopa niin virtuaalijalkapalloa mukaan. Sitä on siellä siis, siellä tota, kaiken kaikkiaan sitä on siis saatavilla, mutta mä en usko, että se voi tulla mukaan tuplausviikkoon. Mutta tää on varmaan niin erikoisin. Vedonlyöntiviikko juuri nyt alkamassa noin muutenkin. Siis onhan totta kai kesällä on sellaisia hetkiä, kun mitään ei tapahdu. Keskimäärin siellä on baseball, siellä on veikkausliiga, siellä on pari muuta, mutta nyt ei jos sitten ihan oikeasti yhtään mitään. Ja mikäli joku pystyy, mä annan teille siis ihan ylipäätään, niin kuin mä annan haasteen, manan, jos joku pystyy siihen tällä hetkellä huumorilla to- äh, suhtautumaan, niin mä annan teille siis ikuisen kunnioituksen siitä, jos joku vetää näillä matseilla, tällä tarjonnalla, tällä otteluviikolla joku tuplauksen läpi, että jos, siis jos kulpetin tuplaus lähtee tulille, ja jos joku vetää sen läpi, niin se on sitten ikuinen hatunnosto siitä hetkestä eteenpäin, mutta tota, kaikki varmaan ymmärtää, että tällä hetkellä ö, kulpetin vedonlyöntipuoli on enemmän tai vähemmän, se on tällä hetkellä Satdown tilassa tokihan siellä on vielä pelattavaa, mutta ö, suosittelen, jos vedonlyönti on tällä hetkellä sun harrastus, niin rennoin ranteen, ja ilman sen kummosempaa niinku stressiä siitä, että mitä on saatavilla, koska siellä on ihan kaikki, mitä maailmassa on, niin se löytyy sieltä Kulpetin sivustolta, mutta tuohon mä vielä palaan, että mikäli joku pystyy vetämään just nyt näillä spekseillä tuplauksen läpi, niin se on ikuinen kunnia tuplajan rintaan siitä hetkestä eteenpäin, ja kannattaa pysyä kuitenkin niinku asioiden ytimessä, asioiden niinku aikataulu poliittisesti siinä niinku tiukasti linjalla, niin kaikki lisäinfo. Tän tiimoilta, koko viikon tiimoilta, ennen kaikkea tuplauksen tiimoilta, kulpetin sivustolta ja kaikki pelaaminen tottakai Maltilla ja K18. Ja nyt mennään SM Liikan tulikuumien, kausipalkintojen, yksilöpalkintojen maailmaan.
1: Maanantain urheilukääst! Raskas kuin jypin nelosketju vuonna 2012!
0: Nyt jokainen voi laittaa silmänsä kiinni ja kuvitella näitä SM Liikan supertähtiä, pelaajia, valmentajia, kaikkia toimihenkilöitä viimeisen päälle, puvut päälle, ollaan vaikka, ollaan Helsingissä, ollaan kalastajan torpalla ja alkaa SM Liikan kausipalkintotilaisuus ja on muuten sitten pikkusen verran kiiltävää rautaa jaossa ja urheilukäst hoitaa tämänkin alusta loppuun, tyylikkäästi lähdetään liikkeelle. Pitäisikö tähän keksiä jonkinnäköinen niin kuin ihan ku. Äh, Kulutusjärjestys, koska toi meni niin täysin nappii toi joukkueiden siidaaminen äsken, joten nyt voi tulla sitten ihan mitä tahansa. Mä yritän kuitenkin jakaa viisi palkintoa tähän kärkeen enemmän tai vähemmän tosissani, mutta siellä on myös sitten niitä urheilukästin, sanotaanko hieman täsmällisempiä kästimäisiä palkintoja tuolla hännällä tai hännillä oikeastaan, mutta lähetään näistä viidestä vakavasti otettavasta palkinnosta vuoden valmentaja tottakai. Ei kahta sanaa. SM-liikan johti mestismateriaalin SM-liikan finaaleihin, simulaatiofinaaleihin saakka. Siellä saappaat jalassa lukolle kaatuminen, mutta totta kai Jussi Ahokas, KK. Ihan siis kaikilta osin mieletön, oikein niinku. Tekisi mieli melkein jopa sanoa, että niin ihan mestariteos, miten voit valmentaa varsin maltillista materiaalia uskottavasti läpi koko kauden, ilman minkään näköisiä notkahduksia, vihkoavetoja, tällaisia niin pöhöttymisen kohtauksia ei yhtään mitään. Toolta näyttää älykkään, niin pedagogisen, älykkään opettajan laadukas luokka näyttää tuolta, se näyttää joka päivä samalta, sieltä nousee, sieltä niinku, täsmällisen suorituksen keskeltä nousee koko ajan uusia ratkaisijoita, se on selkeästi, se on koko ajan niinku, se ei ole autoritäärisesti johdettu, mutta siitä löytyy selkeästi johtajuuden kasvot, Jussi Ahokas, ja nämä on niitä sellaisia valmennusnäyttöjä, millä aukeaa ovet sitten tulevaisuudessa leijonien päävalmentajaksi, aukee tietenkin IFK, aukeaa kärpät, aukee, tää on niinku... Tämä on varsinkin kun valmenna teka-kertaa elämässä käytännössä aikuisia ihmisiä, joilla alkaa vähän jo olla rahaa, siellä saattaa olla perhevolvosia, saattaa olla jonkinnäköinen vaikka kesämökkikin jollain pelaajalla, niin nämä on näyttöjä, nämä on kovia näyttöjä. Tästä syystä ei kahta sanaa vuoden valmentaja Jussi Ahokas KK. Ja sitten vuoden MVP. Ja tää on mulla edelleen, tää on Emeli Suomi, Ilves, vaikka kuten äsken kuultiin, niin playareissa nähtiin pienimuotoinen notkahdus, mutta sitä ei kuitenkaan oteta laskuihin tähän arvosteluun. 57 peliä, 57 paunaa, ja mun papereissa edelleen se oli Emeli Suomi, joka päätti sen Karrikivi, Alku, kokonaisvaltaisen Ilveksen alkufiaskon jälkeen, että mä oon kapteeni, mä kannan meidät läpi vaikeiden aikojen. Ja se on kuitenkin se teko tai se ryhtiliikkeen selkeä ilmentymä, jolle mä annan tässä kohdin edelleen ihan mittaamattomasti arvoa, joten SM Liikakauden MVP Emeli Suomi Tampereen Ilveksestä... Vuoden hyökkäjä, ja nyt erikoisklausaalilla, ei saa olla sama kuin MVP. Ja to, ja vähän niin kuin täytetään palkintopöytää, vähän niin kuin tehdään vaikka nfl silloin on erikseen MVP- ja vuoden hyökkäyspelaaja, ja ne hyvin arvoin jostain syystä on sama pelaaja, se on siis niin kuin, no okei, okay, mutta me tehdään nyt samalla tavoin. Joten vuoden hyökkäjä on Justin Dunford Rauman Lukosta, 56 peliä, 60 paunaa, ja, ja tota käytännössä pelasti koko liigan kaikki yksilöt sillä, että pelasi sen yli pauna per peli tahdilla, että tämä oli pitkä jo kiikarissa, että jos kukaan ei vähentää pistettä per peli, niin kaikki joudutaan valitettavasti hylkämään. Ikään kuin itse asiassa nyt myös lopulta kävi, että ihan kaikki hylättiin, mutta tota, vuoden hyökkää kuitenkin Justin Dunford, joka siis johdatti simulaatiossa lukon ihan mestaruuteen saakka. Vuoden puolustaja Matthew Kaito ra- äh, korjaan äh, Kouvolan KK, No, tämä on mielenkiintoinen tarina sinänsä, että teitä ei tullut hirveästi muutenkaan kästissä nyt käsiteltyä, mutta tuommoisesta niin aika keskikorin AHL-jyrästä liikan johtavaksi pakiksi jonkun niin kuin Itävallan tällaisen ihan OK kauden jälkeen, ja 59 matsia 43 pistettä, ja se on vahva näyttö, ja tämä tulee avaamaan ovia. Kyseessä on kuitenkin verrattain vasta 26-vuotias pelaaja, joten Matthew Kaito, kk vuoden puolustaja, ja laitetaan nyt sitten vielä maalivahtikin samaa laariin, vaikka mä en nyt lähtökohtaisesti pidä veskareita yhtään minä, mutta KK on Henrik Haukeland, siinä on vuoden maalivahti. Kuitenkin vi- 50 pelattua ottelua. Herra Jumala, 50 pelattua ottelua. GAA 2,03. Nämä on muuten, nämä ei ole enää liikanumeroita. Nämä on NHL-numeroita. Mä en, en lähde teille sanomaan, että viekö Houkelandi NHL, vaan siis totean, että nämä on NHL-numeroita. Nämä tämmöiset. Kun sä pystyt laittaa toistoja sisään 50 kappaletta ja sun keskiarvo on 2,03, nämä on helvetin kovia numeroita. Ja, mutta tässä nämä laadukkaasti valmistetaan standardin stabiliteetistä nauttiva joukkue, niin me nähdään korkea suoritustaso, me nähdään hyviä yksilöitä, kuten vaikka Kaito ja landi. Eli siinä oli tämän sm kauden nämä niin oikeat palkinnot. Nyt otetaan sitten, mä en halusi mitenkään arvottaa palkintoja, mutta nyt otetaan ehkä sitten vähän vähemmän oikeita palkintoja ja täältä lähdetään nyt liikkeelle sellaisesta kuin ö, kauden sykähdyttävin hetki ja se oli tietenkin se, kun HCTPS, joka ei silloin ihan vielä täysin ollut ö, Vierumäen palloseura, vaan HCTPS päätti, että lähdetäänpä Coach Kalle Kaskisen kanssa hotellilta matsiin Jyväskylässä, mutta kesken bussimatkan todetaan että otetaan kuka tahansa ensimmäinen vastaan tulija bussiin sisään, Jyväskylän keskustasta, se oli Marko Virtanen, ja vaihetaan lennosta päävalmentaja, joten niin kuin... Tää hetki sykähdytti urheilukäestin tuotantopoliittista linjaa todella vahvasti siinä kyseisenä ajan jaksona ja tää oli kaiken kaikkiaan sellainen kirsikka kakun päälle koko tähän HCTPSn uskomattomaan kauteen. Ja sitten palkitaan vuoden urheilujohtaja ja tämä on, tämä on, tässä oli monta vaihtoehtoa. Tää on, on kuitenkin täytyy muistaa, että tässä on äärimmäisen osaavien ja vahvojen urheilujohtajien tällainen, oikein niin kuin Forbes 500 tyyppinen listaus, mutta nyt kuitenkin... Tänä vuonna esiin astui erittäin voimakkaasti jukureiden Jukka Toivakka, joka on siis toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ja onko vielä leijonienkin varapuheenjohtaja mitä kaikkea, mutta joka tapauksessa hän osoitti todella tiukkaa ja säntillistä budjettikuria alkaen omista parkkisakoistaan ja kaikkihan tietää sen, että vain terve talousmalli pitää liikan pienet pinnalla, joten tästä syystä vuoden urheilujohtaja jukureiden Jukka Toivakka sitten vuoden viihdyttäjä HCTPs Santtu Jokinen toimitusjohtaja Hanken fuckboy. ihan siis oikeastaan alusta loppuun saakka niin ihan silkkaa murskaa, ylivoimaa, dominointia. Tähän ei niin ollut paljon muitakin hyviä viihdyttäjiä, mutta kyllä niin kuin, kuitenkin se oli Santtu Jokinen, joka pystyi nostamaan sen riman sinne turkulaisiin standardeihin. Kun lähdetään vaikka jos siitäkin, että jos korona purasee Suomea tässä niin maaliskuun tokalla viikolla, niin Santtu Jokinen kuitenkin niin kuin, piti katsomaan tyhjinä tuommoisen apaut 25 kotipeliä ennen sitä ja se on siis se on Standardia, se on sitä, millä kuitenkin niinku, se, se, se on se, mihin asetetaan, kun laitetaan rima korkealle, niin sieltä ei kertaakaan tulla ali. Joten vuoden viihdyttäjä Santtu Jokinen, HCTPS-toimitusjohtaja. SM Liikan vuoden SML-vuoden mun mielestä timanttisin oikeudenkäynti nähtiin. Tämä oli, oli kahden hevosen ralli, niin kuin varmasti kaikki hyvin ymmärtää, mutta mä nostan silti Sebastian Repon oikeudenkäynnin ohi Jonne Virtasen siitä syystä, että panoksista. Oli vain kesärahat ja steikkinä silti maagiset 140 000 euroa tapparan kannalta, jonka tappara onnistui vielä häviämään, eli ainoina voittajina jäikin sitten vain Sebastian Repon, joka nyt siis voitti Rauman lukossa myös mestaruuden ja MVP-palkinnon, niin tota... Nämä ainut muut voittajat olikin sitten laskuttavat lakimiehet ja niitä oli todennäköisesti aika helvetimoinen armeija käytössä lomarahojen takia, ei herra Jumala. Sitten vuoden uhokohtaus, no tästä nyt ei varmaan tarvitse sen kummosempia selittelyitä tai ilmi- niinku tällaisia Perusteluita edes esittää, mutta IFK on sosiaalisen median tuokaa jokinen, tuokaa puljärvi uhokohtaus ja sen jälkeen seuraavat kymmenen matsia koko liigan heikoin joukkue. Eli IFK pystyi suurin piirtein muutenkin käsittelemään omaan erinomaisuuttaan tuommoisen ehkä tunnin kerrallaan ja sen jälkeen paskannettiin keskelle hiihtotrikoita jälleen seuraavat kaksi kolme viikkoa. Vuoden kolumni. Sami Hofreenin rautakorpi ryäpytystossa tossa niinku suurin piirtein viikko sitten, puolitoista viikkoa sitten, koska merkille pantava oli se, kun Sami Hofreen ilmoitti, että tämä on koko SM noloin itkiä, tämä on häpeäksi tapparalle, jääkiekolle, kaikille, niin näittekö miten, miten toimittiin niinku suomalaisen jääkiekon sydämessä, eli Tampereella, siellä lopetettiin koko SM pelaaminen siihen pisteeseen. Hofreinin kolumni oli vikanaula ja se lopetti myös jääkiekon SM kauden. Ja sitten vielä lopuksi vuoden Tämä oli tietenkin nyt ihan tuore tapaus. Lasse Kukkosen vastaisku. Emil Armi yritti vähän lähteä niin jonkinnäköistä HPK-dynastia-hypeä nostamaan vielä, mutta Lasse Kukko, eli Kukko Lasse, ilmoitti, että tota, kaksi mestaruutta ei ole vielä dynastia, ja näistä jotakin, jo, niin jotain tietää nimenomaan Kukko Lasse tästä vertailusta, ja itse asiassa mikäli korona ei olisi lopettanut tätä kautta, niin tämän kauden olisi voinut lopettaa tähän, koska Emil Armia etsitään edelleen sieltä lattian pohjalta, Tämän kukkolasen dynaamisen kiviblogin jälkeen, joten tota, siinä oli kaiken kaikkiaan tämän sm 19.20 kaikki kouriin tuntuvat merkittävät henkilökohtaiset palkinnot.
1: Urheilu Tällä rahalla sai nyt tämmösen! Onnittelut vielä
0: kertaalleen kaikille urheilukästin kausikaalassa palkituille ja myös tietenkin heille, joita ei palkittu, mutta nyt sykkeitä jälleen kerran alas ja mä haluan puhua pikaisesti siitä, että mikäli te harrastatte jotakin urheilua juuri nyt, juuri tässä, niin sellainen tietty maltti, kylmäpäisyys, tee ne johtopäätökset, mieti, että kannattaako lähteä salille, mietit että kannattaako lähteä lenkille, mietit että kannattaako lähteä tekemään vaikka kaverin kanssa sulkapalloa tai ylipäätään tunnustele nyt rohkeasti sitä kroppaa, sitä kuntoa, sitä vointia, mikäli sieltä löytyy mitä tahansa. Mä toistan nyt asiantuntijoiden lauseita, jotka on siis ihan oikeita asiantuntijia, ei mitään urheilukäisten itse keksittyjä, mutta siis tunnustelkaa sitä kroppaa, mikäli löytyy. Mitä tahansa oireita, niin pitäkää itsenne pois vaikkapa kuntosalilta, harjoituksista treeneistä, lenkkipolulta, mistä tahansa, koska korona voi olla myös alkuun aivan täysin oireuton. Mäkään tällä hetkellä, mä menen juuri nyt, mulla on karanteenipäivä, 4-14 meneillään. Jos kuuntelet jo sunnuntain puolella, se on 3-14, niin en mäkään tässä kohdin vielä voi tietää yhtä, että mikä on mun tilanne koronan suhteen, kun mä tuun sieltä epidemia-alueelta, vaikka mä pidin siellä jo itseni aika voimakkaasti mielestäni lockdownissa, niin koskaan ei voi tietää, joten tunnustelkaa, kuulostelkaa, ja tästä päästään kaupalliseen tiedotteeseen, jonka tarjoaa liikku.fi, koska Liiku-kuntokeskus haluaa pitää tilansa teitä varten auki. Se haluaa vaan muistuttaa siitä, että nyt päät kylmänä, rauhassa, otetaan hysteria pois, tehdään oikeita aikuisten, tehdään fiksuja päätöksiä sen että ylipäätään, unohdetaan hetkeksi, unohdetaan ihan sekunniksi koronavirus. Ja miettikää sitä, että ettehän te nyt Herran Jumala mene treenaamaan, jos on flunssaa, jos on influensan oireet jos on nuhaa, jos on pientä lämpöä, jos on yskää, ette te muutenkaan salille koskaan pärskimään, muistakaa se, joten liikku.fi haluaa muistuttaa siitä, että kuntosalit on auki, voitte käydä osoitteessa liikku.fi, voitte katsoa sieltä erilliset tiedotteet, voitte katsoa sieltä ylipäätään sen, että mikä on tällä hetkellä just nyt, just tällä hetkellä tilanne, sitä päivitetään koko ajan, siellä kunnioitetaan THL-ohjeistuksia, joten käykää katsomassa osoitteesta liikku.fi, miten juuri sun lähisali on tällä hetkellä saatavilla, ne kaikki on tällä hetkellä auki, sen verran tiedän minäkin, ja mä haluan toita vaan sen, että silloin kun tällaisessa kuntosali on riittävästi tekemiselle tilaa, riittävästi tuota laadukasta ilmastointia, niin se edes auttaa lähtökohtaisesti sitä että jos siellä on jonkin näköistä pärskintää ja muuta, niin ne kaikki ei ole koko ajan toistensa naamalla jatkuvasti, joten, mutta se kuitenkin lähtee siitä kuluttajasta, se lähtee siitä ihmisestä, lähtee siitä, joka sattuu, äh, saattaa epäillä itseään ennen kuin lähtee reenaamaan. niin miettikää nyt tarkasti. Mäkin mietin koko ajan, että et onko niinku syytä lähteä vaikka juoksulenkille, onko syytä lähteä vaikka koiralenkille, onko syytä lähteä vaikka äh, kuinka sy- korkealle saa sykkeet nousta, joten liikku.fi kannustaa teitä kaikkia tekemään fiksuja päätöksiä harkinnan kautta. Siten syntyy hyviä päätöksiä sen tiimoilta, että mitä kannattaa tehdä. Joten käykää osoitteessa liikku.fi ja käykää katsomassa, missä on teidän lähin avoin kuntosalinen. Ja tehkää sen jälkeen fiksuja päätöksiä sen tiimoilta, että kannattaako reinata. Koska jossain vaiheessa kuitenkin treenaaminen palaa ihan normaaliksi. Mutta muistakaa vielä se erikseen, että älkää muutenkaan huolimatta mistään epidemiasta tai mistään, niin älkää menkö kipeinä. Treenaamaan, älkää etenkään sellaisiin paikkoihin, jossa on muitakin, joten toi on aika sellainen niin kuin hyvä nuora, kun siirrytään kohti seuraavaa aihetta, mutta kaikki lisäinfo osoitteesta liikku.fi.
1: Seuraavaksi on vuorossa teidän suosikkiosionne, urheilukäästin osittain itse keksitty gua, johon juuri sinä voit lähettää oman kysymyksesi.
0: Tuskinpa lienee yllätys sekään kenellekään että tuottaja Kopen kysymyspostilaatikkoon. Tupaten täynnä tällä hetkellä ja mun on syytä kiittää teitä kaikkia. Suurin piirtein tuossa viimeiset ehkä o, 6 seitsemän päivää, niin te olette lähettäneet siis suurin piirtein viitisen sataa viestiä mun inboxiin liittyen siitä, että no, jatkuuhan urheilukästä ja, ja tota, tuleehan nyt vähintään maanantajaksoja, tuleahan nyt ensi viikko vähintään ja tuleehan nyt. Ja niiden viestien yhteinen kaikupohja oli se, että Nyt ei muuta muutakai, mun täytyy myöntää. Mä annoin suurin piirtein tuossa ehkä perjantaina itselleni tehtävän siitä, että okei, vaikka kaikki muu menee shutdowniin, vaikka kaikki muurheilu menee lockdowniin, niin mä annoin itselleen tehtävän siitä, että mun täytyy luoda teille viihdyttävää sisältöä. Ja se, mikä podcasteissa on hienoa, niin täällä kuuntelija on aina kuningas, täällä kuuntelija on aina kuningatar, ja kuuntelija yksin omaa aivan täysin sataprosenttisesti päättää sen, että mitä kannattaa kuunnella, mitä ei, mikä on kuuntelun arvoista, mikä ei, ja mitä lopulta kuunnellaan, ja mitä. Sä et voi boostata, sä et voi ostaa, et voi, et voi ostaa sitä markkinaa, se, se, se ei vaan toimi niin. Ja siinä mulla on jo tuommoinen 185 jakson kokemus vyöllä, niin mä suurin piirtein myös tiedän, mistä mä puhun. Joten tota, se määrä, nimenomaan tämän taukoviikon jälkeen, nyt kun kävi miten kävi, nyt kun on lopetettu ihan kirjaimellisesti kaikki, niin kuin alkujaksossa tuli todettua, niin oli jotenkin lämmittävää ja uskoa tuovaa, voimaa tuovaa huomata miten paljon urheilukästiä, siis en nyt sano, että siellä olisi kaikki vaikka viime jakson 80 000 kuuntelijaa ollut, että hei nyt on pakko jatkaa, mutta siellä oli kuitenkin niin merkittävä määrä vaatimuksia, viestejä, sellaista kannustusta, että hei, älä luovuta, että älä, älä, älä pidä sun omasta päätöksestä kiinni, että nyt kun kaikki urheilu on loppunut, niin että urheilukästikin loppuu, vaan tule, tule messiin, hei, kirkkaat valot, kytkin hetket menevät, nyt on klutshetki muutenkin urheilukästillä toimittaa, joten tota, täällä ollaan, täällä toimitetaan, ei minkäännäköistä ongelmaa, joten mennään itse keksityn QA-osion pariin, ja, ja tuota, lähdetään liikkeelle ensimmäisestä kysymyksestä. Se kuuluu näin. Tuliko Robert Heleniuksen viikontakainen voitto? Miten suurena sokkina? No tota, mun papereissa ehdottomasti Heleniuksen uran suuri voitto, koska hänet otettiin mukaan tuohon matsiin täyttämään tietty käsikirjoituksellinen budjetti. Hänen tehtävä oli kaadu, kaatua ja kaatua nimenomaan korkealta mieluiten takaraivo edellä lattiaan, jotta saadaan tämä puolalainen nevöhöyden jätkä kohti titteliotteluita, mutta, 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 kaikki meni vituiksi, koska Robert Helinus laittoi valot pois. Se, se otteli hyvin, se oli ensin alta altavastaajana ja sen jälkeen se pisti, se oli se silloin kuitenkin aina ollut se takakäsi, joka pystyy muokkaamaan minkä tahansa käsikirjoituksen uuteen uskoon, joten tota, kun kaikki odotukset ja olettamukset olisi täkätty vastaan, niin tuohon kohtaan ehdottomasti uran suurin voitto ja se on tavallaan myös samaan hengenvetoon, se on surullista, että Helenius ymmärtää vasta 36-vuotiaana oman lajinsa keskeisimmän ytimen, joka on työnteko työnteko Työnteko. He heitetään vielä kerran. Työnteko. Joten tota, ihan kaikki talentti, ulottuvuus, mitta, luojan suoma, kroppa, kaikki niin tällä ei ole ollut olemassa. Kaikki nyrkkeily, silmä, rytmi, ne on ollut olemassa. Työnteko ei ole ikinä ollut olemassa. Ja nyt kun sitä on edes ihan vähän alusta, niin se pystyy tällaisiin shokkituloksiin. Joten myös juhlan keskellä ripaus surua ilmassa. Seuraava kysymys. Onko Jari Levonen kaikkien aikojen suomalainen Tuomari? No ihan ehdottomasti on ja kaikki lähtee siitä ylipäätään, että hän kommunikoi, hän kommunikoi jo, koko, ajan, koko ajan vaihtaa mielipiteitä, vaihtaa näkemyksiä. Ja hän on myös se, joka on ensimmäisenä myöntämässä, että mun virhe, mun moka, mä en nähnyt tilannetta, mä en voinut viheltää. Ja sanoo sen myös ihan selkeällä suomen. niin porilaisella töksähtävällä kielellä suoraan pelaajan namaa miten se asia on. Ja mä annan teille pikku haasteen tässä kohdin. Niin mainitse yhtäkkiä yksikin toinen tuomari. Koko nimeltään. Mä itse, nyt, sun pitää nyt se mainita. Hyvä. No niin, teistä suurin piirtein tommoja ehkä 90 pinnaa tippuu heti pois. Sitten se kertoo siitä, että kaikki meistä tietää, kuka on Jari Levonen. Ja sen jälkeen meistä ei kukaan oikein tiedä yhtään ketään, joten se on dominanssia, se on arvostusta, se on respektiä ja sitä kunnioittaa kaikki muut paitsi Lukon fanit. Seuraava kysymys. Mitä sinulle jäi mieleen päällimmäisenä kapteenista nimeltä Ville Koho? No ihan yhtä kuin Saipan pelipaita, että tätä legendaarista kultaista 82-ikäluokkaa Lappeenrannasta ja, ja tota, tai alunperin toki niin kuin imatralaisia kasvattaja, mutta, mutta tota, 18 täyttää sesonkia Saipan edustuksessa, näistä 12 kapteenina 853 ottelua, ja yksi, niin yksi SM Liikan kiistatta kaikkien aikojen suurimmista, Että sitä nyt ei voi tietenkään mitata millään pokaaleilla tai tällaisilla, koska niitä pokaaleita te Lapperannan suuntaan ole mennyt, ja niitä ei ole menossa, mutta yksi ihan siis niin kuin ikoneista keskeisimmistä, ja se niin kuin, pysyvä tammi, keskellä tästä niin sm perhettä on viimeiset suurin piirtein 18 vuotta ollut Ville Koho, joten tota, no harmillisia hetkiä tietenkin, nyt kävi mitä kävi ja ei pystynyt kuitenkaan niin kuin viimeistä kertaa pelaamaan kotiyleisön edessä siten, että siellä olisi ollut kaikki perheet, kaverit, vanhemmat, isät, äidit, serkut, mummot, kaikki katsomossa, mutta tota, no siitä varmasti ja se antaa mun mielestä, se antaa kuvavia vielä Ville Kohosta erikseen, että yksi kapteenien kapteeneista, niin Vähiten on itse voivottelemassa omaa kohtaloaan, ymmärtää koko kuvan, ymmärtää koko tämän tilanteen ja asettaa kaiken muun itsensä edelle vielä kerran ja se on sitä Ville Kohon ikuista suuruutta. Seuraava kysymys Kuinka korkealle nostat Kaisa Mäkäräisen kaikkien aikojen suomalaisurheilijoiden listalla? Entä Eeva Wahlströmin? No, tota, molemmat astu sivuun samaan aikaan siten, että ylpeys säilyy. Kump- kummastakaan ei tullut tästä niinku henkistä urheilijaa. Molemmat ihan täysin armottomia raatajia ja lajeissaan suurimpia, mutta... Kaikkien aikojen urheilijoita niin mä en kuitenkaan pysty ihan sinne asti kurottamaan nyt, koska Mäkäräiseltä uupuu kovien paikkojen menestys ja Vaatrumilta puuttuu lajiin kokonaisvaltainen kilpailu, joten tota, ei välttämättä kuitenkaan ihan sinne kaikkien aikojen suurimpien listalle, mutta mitään heiltä kuitenkaan poisottamasta kaksi niin ihan absoluuttista jättiläistä. Ja Mäkäräisestä mä haluan sanoa vielä sen, että tehkää junnut, tehkää kotiläksynne, Ottakaa mallia, miten huolletaan, pidetään yllä yhteistyökumppanuuksia yksilöurheilussa. Ei olla itkemässä pitkin someja, ei olla vollottamassa pitkin Hesaria, kuinka ei ole rahaa. Vittu, siellä laitetaan toistoja sisään koko ajan, neuvotellaan, väännetään, toimitetaan, luvataan. Ja sitten kun on se tosi paikka, niin myös kannetaan fiksusti niitä brändejä omassa, niin kuin, omassa tavallaan niin kuin, oman ykkösbrändin, joka on siis se itse firma, se urheilija, niin sen ympäriin on li- Mäkin pystynyt niinku luettelemaan suoraan lennosta varmaan kymmenen Kaisa Mäkäräisen. ja joka ikinen kerta, kun mä redissä kaupaan, kauppaan, Kaisa Mäkäräinen tuijottaa mua mainoksessa. Yksi parhaiten omat niin kuin, yhteistyökumppanuutensa hoitanut urheilija Suomen historiassa. Ihan siis se siellä on, siellä on tällä hetkellä on tasepuskuria tällä hetkellä Kaisa Mäkäräisen pankkitilillä, siis miljoonia euroja, miettikää mistä hommasta, hiihät ja ammut, ja pystyt siitä tekemään itsellesi miljoonien brändin, tai niin miljoonia tuottaneen brändin. Se on kova juttu, se on siis hattu se on hattu päästä, ja päästä. Tota, se on iso, iso, iso asia. Ja ottakaa mallia, siis se, se tapahtuu pelkästään toistojen kautta. Se tapahtuu pelkästään sen kautta, että ollaan fiksuja, ollaan ytimessä, ollaan jatkuvasti aktiivisia. Ja sitten kun on se itse niin kuin toimittamisen, sen niin kuin yhteistyökonseptin maaliviennin aika, niin silloin kaatuu joka ikinen kerta kaikki ne viisi taulua. Kaksi hienoa urheilijaa, sekä Wallström että Mäkäräinen ehdottomasti. Sitten seuraava kysymys. Millä mielin seuraa tätä, että UFC ei peru tapahtumia, vaan pitää niistä viimeiseen saakka kiinni? No siis tältähän näyttää yrityskauppatilanne, jossa ostajalla on paljote myyjästä ja tietyt performointiehdot tulee yksinkertaisesti täyttää. Eli mä voisin melkein kuvitella, että tässä, on tässä niin kuin suuressa UFC-kaupassa, joka oli siis yhteensä jonkun, oliko se 4,2 miljardia, niin siinä on tiettyjä ehtoja, jotka tulee yksinkertaisesti täyttää ja niitä excel Lukoita. Siellä ei voi laittaa sulku, että tossa oli korona, oli koronatulo, oli tuli oli se tai toi, vaan ne ehdot, jotka täyttyy tai ne ei täyty, tai kauppa raukeaa. Joten tota, tältä näyttää, kun ostaja määrittelee myyjän ehdot, ja se on rahaa Tä, tässä. Tietenkin puhutaan vain rahasta, ja Dana White sentään puhuu selkeästi omilla kasvoillaan, eikä luikin niinku tilannetta miltään osin karkuun. Et ilmoittaa ihan suoraan, että tehdään pelkästään vain ja ainoastaan rahan takia, ja sillä selvä. Ja olihan se lauantai-illan UFC Brasilia, niin kyllähän se osoitti niinku kaikilta osin, miten helvetin typerää urheilu on ilman katsojia. Tämä on, niinku, on muutenkin mielenkiintoinen oppikoulu kaikille niille, että mukamas pelkät, TV-oikeudet, supertähdet ja myös miksei mullekin, Tää on hyvä oppikoulu, koska se fanien merkitys lajissa kuin lajissa, niin se on siis, eihän sulla ole supertähtiä ilman faneja, eihän sulla ole supertähtiä ilman tunnelmaa, eihän siis joku summeriheitto tyhjässä liikuntasalissa, se ei ole mitään ilman sitä, että se, Koko kansan yhteinen ponnahduslauta rävähtää samaan aikaan kaakkoon, kun ne hyppää jaloilleen, ne hyppää seisalteen ne hyppää kohti kattoa. Tässä oppii koko ajan. Minä, sinä, kaikki toivottavasti myös. Tai no ainoa, joka ei tunnu oppimaan, on tietenkin UFC, mutta mä haluan myös ymmärtää. Mä en puolusta heitä, mutta mä haluan ymmärtää heitä, koska tossa printataan sopimusehtoja eli rahaa. Joten, ja siinä pelataan mun mielestä avoimin kortein. Ja mennään vielä posin kautta tähän uudelleen. Asiaan. Dana White hän uhos joskus tyyliin niin 10 vuotta sitten, että UFC on vuonna 2020 maailman katsotuin laji. Ja nyt tavallaan, tavallaan, juuri nyt, juuri näillä ehdoilla, juuri tässä tilanteessa Dana White on myös oikeassa. Pidetään pien tauko ja mennään kohti seuraavia kysymyksiä. Maanantai urheilukääst. Yhtä tuskainen kuin kukkosen irvistys. Tähän väliin mä pukkaan teille kuitenkin pikaisen kaupallisen tiedotteen ja sen tarjoaa Nordic Sales Crew, koska kaikkihan ymmärtää tässä kohdin sen, että tämä kyseinen, tämänhetkinen asiantila ei ole pysyvä. Ja kuitenkin kohti kesää kun mennään, niin tämä kaikki alkaa normalisoitumaan, alkaa stabilisoitumaan. Ja fakta on myös se, että sulla on tällä hetkellä todennäköisesti aikaa miettiä kesätyöhommia, kesätyökuvioita, joten mene osoitteeseen nordicsalescrew.fi ja käy katsomassa mitä kaikkea siellä voisi olla tarjolla. Kiitos vaikka Google Nordic Sales Crew, koska siellä etsitään kesätyöntekijöitä ja se mikä on laadukasta tuossa firmassa on ennen kaikkea se, että se lähtee työntekijästä, se lähtee siitä, että siellä on jatkuva koulutus, se lähtee siitä, että siellä on jatkuvat kuntosalipalvelut, siellä on jatkuvat PT-neuvonat, ruokavalioneuvonat, siellä on ihan vilpitön tahto saada teistä parempia työntekijöitä, parempia myyjiä, parempia. Ihan sen koulutuksen kautta mä pidän edelleen tota koulutusasiaa tässä kokonaispaketista kaikista arvokkaimpana, koska jos sä oot hieman nuorempi kummikuuntelija, niin sun kannattaa investoida kesätöissä, ei ainoastaan siihen, että kerran kuukaudessa sun pankkitille tulee rahaa, vaan siihen, että sä opit siellä konkreettisesti jatkuvasti jotain uutta. Sä voit käyttää sitä niin myyntikoulutus tällaisena projektina, sä voit käyttää sitä minkälaisena tahansa harppauksena kohti seuraavia haasteita, joten menkää tsekkaamaan Nordic Sales Club ja kattokaa tänään, tänä maanantaina meikäläisen Instagram-story. Siellä on lisäinfoa. Siellä heitetään jopa ehkä tämä legendaarinen video jälleen kerran ilmoille, että vau, 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 haku on alkanut. Se on tällä hetkellä, se on huippusuosittu ja ihan syystäkin. Joten tota, älkää siis ylipäätään tähän tilanteeseen juuttuminen, tähän niinku oot sitten karanteenissa tai je, tai mitä tahansa, niin tähän niinku juuttuminen se ei ole hyväksi, vaan miettikää ja miettikää kesänkuun kuviota, miettikää kesäduuni, vähintään yksun kavereissa kavereista todennäköisesti miettii, että pitäisiköhän vaihtaa työpaikkaa, pitäisiköhän mennä kesätöihin, niin älkää nyt Herran Jumala ainakaan pitääkö väli kesää, joten hakekaa töitä. Sen, sen tarjoaa mun mielestä tällä hetkellä parhaiten Nordic Sales Crew, erittäin monipuolinen firma, erittäin, erittäin hyvähenkinen kokonaispaketti tarjolla teillekin koko kesäksi, joten hakekaa töitä Nordic Sales Crew.
1: Hei lukää! Suomen paras podcasti myös vuonna 2019!
0: Hypätäänpä takaisin kysymysbussin kyytiin ja seuraava kysymys kuuluu näin. Minkälaisen ensimaun jokereiden kausi jätti, entä mitä odotat KHLn tekevän loppukautensa osalta? No otetaanpa vaikka jokerit tarkasteluun keskiviikkona. Nyt kuitenkin ehtii jonkin verran tässä prosessoimaan vielä KHLnkin tilannetta, mutta otetaan jokerit tarkemmin tuohon keskiviikolle. Ihan tällainen absoluuttinen ensimaku on tietenkin ihan katastrofaalisen, armoton pettymys, koska kerrankin näytti, ihan oikeasti paikoin jopa lupaavalta, valta mutta elämä on elämää terveys on terveyttä ja sitten vasta tulee tällaiset asiat kuin urheilu jääkieko KHL mutta se on todettava ihan käsi että KHL:n tekemiset ei sinänsä kiinnosta yhtään jokereiden jälkeen todennäköisesti jos tulee aijonvia pelaajanne myös katsoa uskoisin että jopa edes Vladimir Putin ei kehtaa jatkaa kautta Näissä huomatteko, kuinka mä laitan tämän Putinin vastuuksi koko mutta se on Putinin sarja, niin tota, mä, en usko, että, mä en usko, että edes putsku pystyy jatkamaan KHL kautta tästä hetkestä eteenpäin, mutta koska kyseessä on Venäjä, niin mä en myöskään halua tulla yllättymään, koska just nyt mulla on tossa live auki, ja siellä pelataan Venäjän jalkapalloliikoja aivan normaalisti ja täyden katsomon edessä, joten tota, Putinin mukaanhan Venäjällä ei ole mitään korona mutta toisaalta taas eri lähteiden mukaan ihan siis paikalta, paikan päältä kerro, kerrotut tarinatkin kertovat, että Moskovaan rakennetaan tällä hetkellä jonkin sortin X-Files-henkistä salais, kenttä sairaalaa, mutta tota, en tiedä, mutta otetaan kuitenkin jokerit tarkasteluun keskiviikkona, se on se mikä meitä täällä kiinnostaa. Seuraava kysymys Osoittautuiko Erling Holland viimeistään Pariisissa kuplaksi? No, tota, ei sanonut yhtään mitään aikaan ja koko ottelu oli todella, todella surullinen vitsi. Ja, äh, kuplapuhe tavallaan evää kuitenkin se, että jos sä olet vain kupla ja sä et ole aito tapaus, niin ei neimaari ja Mbappe ja kumppanit, ei ne ota sua noin tosissaan. Ei ne lähde rollaamaan, ne ei lähde kopioimaan sun tuuletusta, ne ei lähde tekemään jogaasentoja, joten Joten tota, jotain aitoa tuossa jätkässä kuitenkin on. Seuraava kysymys. Pelaako Atletico Madrid mielestäsi vääränlaista jalkapalloa, kuten Jürgen Klopp kritisoi? No tota, eihän tää mikään mielipideasia, vaan joko sun pelityyli, sun viihdepaketti, joko se myy tai ei myy. Sä joko viihdytät tai et viihdytä. Ja koko tämä Diego Simeonen 44 miljoonaa vuodessa maksava ideologia perustuu jalkapallon tuhoamiseen eikä sen pelaamiseen. Ei tää mun mielestä niinku, ei tästä tarvi kenenkään vetää hernettä nokkaan, jos joku toteaa, että Sininen. Ja varsinkin nyt taivas on sininen, koska kaikki saasteet on vähentynyt maailmasta ihan helvetisti viimeisen kolmen viikon aikana. Mutta tota, Tämä on siis, tämä numeroissa ja kulutuspäätöksissä tämä Atlético-Madridin pääsyy täältä, eikä siis, ei mitään pois silti että mahtava, iso, iso jättimäinen vierasvoitto Anfield hallitsevalta mestarilta, mutta mikä, no itse asiassa ollaan tällä hetkellä ihan rehellisiä, mutta jos joku, joku laittaa mun telkkari just nyt vaikka vittu atletico madrid vastaan, mikä olisi lyijyisin joukkue. 2010 2009 2000, mitä, 2012 jupin ja joo kyllä, 2012 jyp vastaan tämän hetken Atletico Madrid mun niin kyllä mä turha tässä lähtee uhomaan, kyllä mä sen katon tässä tilanteessa, mutta noin niin kuin normaalissa elämäntilanteessa, normaalissa tilanteessa, niin Atletico Madrid ei aiheuta ostopäätöksiä, kulutuspäätöksiä ihmisissä, siis se on karu fakta, joten Jürgen Klopp on oikeassa. Seuraava kysymys. Minkä lajintaisarjan peruminen yllätti eniten? No lopulta kenties kuitenkin kollegekoripallon koko March Madness, kaikki konferenssiturnaukset ja sitten lopputurnaus, niin se oli ehkä... Se yllätti eniten, koska mä olin siis ihan varma, että ne pelaa vaikka sterilissä laboratoriossa, jotta ne saa TV-rahat ja Las Vegasin rullaamaan, joten tota, toi on kuitenkin toi NCAA, on kaikessa röyhkeydessään, törkeydessään ja ahneudessaan ehkä se kaikista verisin kattoorganisaatio, joka laittaa siis lapsia töihin ilman minkäännäköistä kulukorvausta, heittää niitä askia, tienaa iten miljardeja, joten tota, mä olin ihan varma, että March Madness pelataan läpi noin. Ja sen jälkeen yskästää kerran hihaa ja todetaan, että tämä oli tässä, mutta, mutta tuota, sekin laitettiin sitten lopulta myös ää, liuskan puolelle. Ää, seuraava kysymys. Minkä tapahtuman peruminen harmitti eniten? No, kyllähän se oli eittämättä tämä hetki, kun samaan varttiin, miettikää, koko kello oli tilaa, koko viikko oli tilaa, niin saman vartin aikana peruttiin sekä fitnesskisat että tubetour, niin se oli mulle henkilökohtaisesti liikaa. Nyt pitää pian taukoja mennään etiä päin.
1: Maanantain mieli kirkas, jalka raikas, kunnes kästi pilaa kaiken. On aika
0: kiikuttaa viimeiset kysymyspulla tuunista ulos ja jatketaan tällaisella yksilöllä, joka kuuluu näin. Hei Enoesko, nyt tarvitsee lohtua. Ei faktoja tai tiedettä, vaan toivoa ja lohtua. Listaan mulle kolme syytä, miksi NHL palaa vielä tämän kauden aikana takaisin, koska en voi elää ilman NHL. No näköjään mulla on vähän nyt kysyjän kanssa samanlainen tilanne, joten nyt luodaan henkeä, nyt tuodaan lohtua. Mulla on nämä kolme kohtaa listattuna, joista numero yksi kuuluu näin. NHL on kuitenkin 31 omistajan yksityisbisnes, joka taipuu oikeastaan ihan mihin tahansa formiin, ja, ja pelaajien sopimukset tulee myös kantamaan yllättävän pitkälle tonne ihan heinäkuun alkuun saakka, joten jos sitä pystyy jotenkin konseptoimaan uusiksi, nyt jos tämä menee niinku pitkäksi tämä koko... Niinku, ja tietenkin nyt on niinku tärkeää aina mennä päivä kerrallaan, viikko kerrallaan, se tilanne kerrallaan, mutta NHL kuitenkin on venymiskykyä tonne heinäkuulle, jopa elokuulle saakka, joten se antaa mulle lohtua, se antaa toivoa, ja kohta numero kaksi on se, että pelaajat, ne haluaa tottakai kohta ihan siis juoksulaukkaa takaisin, koska mä voisin kuvitella, mulla ei ole tähän mitään faktoja, ettei toivonut faktoja, mutta mä voisin kuvitella, että heidän pelaajasopimuksesta löytynee tällainen niin sanottu tuomion päivän pykälä, kuten NBA:ssakin, ja jokainen hukkaan, en, en, en siis sano hukkaan heitetty, vaan jokainen tällä hetkellä omistajilta menetetty dollari, se jotenkin, se karitsa keritään aina sieltä niin kuin hanurista alkaen, ja se tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että pelaajat laitetaan omissa escrow-maksuissaan myös maksumieheksi tässä keisissä, että vaikka siellä näennäisesti just nyt juoksee palkka normaalisti, niin mä voisin melkein kuvitella, että CBS lukee jonkinnäköinen omistajia suojaava Tuomion päivän klausuli, kuten NBA:ssa, joten kohta pelaajayhdistyksellä ja pelaajilla on yhtäkkiä ihan miellettömän polttava halu hypätäkin takaisin kaukaloon. Jahka, tilanne rauhoittuu. Ja sitten vielä kohta numero kolme. NHL ei ole TV-sopimuksiltaan lähellekään NFL tai edes NBAn luokassa, ja sillä on jättimäinen intressi odottaa tilanteen rauhoittumista ja tapahtumalupien jatkumista, joten nämä kolme kohtaa oikeastaan mulle, ne tuo mulle, ei nämä niin kuin perustu mihinkään tietoa tai faktaa tai minkään dosentin haastatteluun, vaan nämä tuo mulle just nyt just tässä hetkessä lohtua, joten mä haluan uskoa näihin asioihin. Sitten seuraava kysymys. Pitäisikö valioliikan kausi mitätöidä, kuten West Hamin omistajalinjasi? No, mestari on ollut selvä isänpäivästä saakka, joten Liverpoolille kannu vaikka pikapostilla, ei tarvii sellainen niin kuin Volt hengessä Deliverillä siihen oven taakse, ei tarvitse syntyä edes kontaktia. Teemu Pukki putoaa joka tapauksessa, joten sille ei ole mitään tehtävissä. Ja oleellista on kuitenkin se, että Arsenal on nyt kolmen voiton putkessa, ja toivottavasti kausi katkaistaan kokonaan, koska ne on tällä hetkellä menossa kohti eurokenttiä, ja sitähän ei saa tapa. Nämä tota, on tällaisia heikkojen omistajien höpö, höpö puheita. Seuraava kysymys. Hei, ja terveyttä ja rapsutuksia tuottaja Kobelle, Tämä ei ole kysymys vaan arvaus. Myönnä, että katsoit lauantai-iltana jääpallofinaalin ja olit siitä jotakin mieltä. No, täsmälleen oikein. Ja oli muuten Akilles kertoimella 1,72 liuskalla ja sieltä otettiinkin osuma ja mun kauden palautusprosentti on täten 172, mutta jotain mulle jäi siitä käteen, ja se oli eri. mä näin muuten veskarin rankkarin. Mä siis herran jumala, mä en koskaan nähnyt tuossa lajissa veskarilta ylipäätään torjuntaa. Mä näin todutu rankkarin ja mä arvostin erityisesti pelaajien luistimien terän muotoja, koska niissä oli sitä pitkää liukua, kantaliukua, joku vaikka Jyrki Lumme olisi ollut kateudesta vihreää siellä katsomossa, mikäli siellä olisi joku katsoja saanut olla ja erikseen vielä hatunnosto niille. Akilleksen faneille, jotka oli mennyt sinne aidan taakse rumpujensa ja soittimiensa ja soihtujensa ja pilliensä kanssa juhlimaan tätä 35 vuotta odotettua mestaruutta. Joten siinä oli sellaiset tiettyä aitoa maalaishulluutta siinä hetkessä, joten kyllä vain katsoin jääpalloa. Seuraava kysymys. Voisitteko perustaa Mäkisen kanssa podcastin? Aiheessa puolestani olla mitä tahansa, koska olette ylivoimaisesti Suomen sointuvin parivaljakko studiossa. No, kiitoksia ensinnäkin näistä sanoista. Sointuvin parivaljakko. Hmm, ihan punastuttaa, eikä varmaan johdu edes koronasta, mutta tota, no voidaan tämä tehdä, mutta vain sillä ehdolla, että Urheilukast saa treidissä vaihtopelaajana Kimmo Timosen itselleen, joten jos, jos Kimanttia on valmis treidaamaan, Kimanttia muuten kävi lista ykkösenä perjantai-aamuna Spotifyissa, siitä heille iso hatunnosta, sitä haettiin, se myös saatiin, mutta mikäli urheilukästi saa treidissä Kimmo Timosen itselleen, ja Kimmo Timosen tota, valkoisen tennispuvun ja yhden lasin laadukkainta Timosen viinikellarin punaviiniä, niin tota, olen valmis tekemään tämän treidin, ja tota, itse asiassa mäkisen jakso just nyt just tällä hetkellä, näillä hetkillä on ohittamassa Ika Lehkosen Kaikkien aikojen kuunnelluinta urheilukästin jaksoa, joten mäkine ottaa siellä ykkössijaa itselleen muuallakin kuin Spotifyssa tällä hetkellä, mutta tota, se oli muuten kiva nähdä, että kimanttia oli koko Suomen lista ykkönen viime viikolla. Seuraava kysymys. Mikä on ollut täsmällisin koronaan liittyvä analogia, johon olet törmännyt joko urheilun tai viihteen saralla? No mun mielestä ylivoimaisesti paras haku oli, mä en tiedä lähdettä, mä veikkaan, että nämä on niinku tällaisia kiertovitsejä, mitkä liikkuu pitkin internettiä, mutta kyllä tämä niinku Batman-trilogian kolmas osio oli aika hyvin haettu, koska Bane piti maskia, sulki koko kaupungin, perui urheilutapahtumat, käytännössä melkein siis oikeastaan peruinen räjäyttämällä, ja kaiken pohjasyynä tälle käytökselle oli lepakko, joten tota, se oli aika hyvin haettu. Seuraava kysymys. Ketä tai mitä tästä kaikesta paskasta voi syyttää? Tätä on kysytty paljon ja mulla on teille syntipukkia. Sitä ei löydy Wuhanista, se ei ole lepakokeitto, se ei ole yksittäinen Payson Tiro, vaan se on kaupunki. Se on Toronto. Nimittäin ää, vuonna 1918 Toronto voitti Stanley Cupin ja sen jälkeen koko seuraava kausi peruttiin. Ää, vuonna 1993... Toronto voitti baseballin World Seriesin, ja sen jälkeen koko seuraava kausi lopetetaan kesken. Ja nyt sitten vuonna 2019, eli 2019 viime kesänä, Torontohan voitti mahtavalla tavalla NBAn mestaruuden, ja siitä seuraavalla kaudella aivan kaikki urheilu lopetetaan. Joten syyttäkäämme Torontoa. Seuraava kysymys. Miltä lajilta odotat nyt esiin astumista kriisin keskellä? No, jos ei tähän ole vastaus e-urheilu, niin sitä vastausta ei silloin ole olemassakaan. Tämä on nyt, tämä tilanne on kuin pedattu eu urheilun lopulliselle dominanssiläpimurrolle. Ja esimerkiksi vaikka meidän kaikkien hyvä suosikkilaji CS ei perustu miltään osin läsnäoloon, siellä voi olla pelaajat, katsojat, media, ne voi olla samassa online-hubissa samaan aikaan, samoilla ehdoilla, joten tota. E-urheilu. Tämä on, tämä on, aina kun syntyy jotain negatiivista, tulee tällaisia niin sanottuja mustan joutsenen hetkiä talouteen tai ylipäätään elämään, niin jotkut pystyvät näkemään niissä hetkissä aina ja ikuisesti myös mahdollisuuksia. Ja niin mä uskon tällä hetkellä, että e-urheilu näkee ympärillään aivan uskomattoman paljon mahdollisuuksia. Ja aika hyvin pystyy tekemään kokonaisen e-urheilusegmentin osion ilman mainitsematta Aleksi B. tai Ensiä. Helvetin vahva suoritus. Nyt on iso maantai menossa. Seuraava kysymys. Mikä on ollut korona aalon yllättävin positiivinen ilmiö? No varmaankin kuitenkin lopulta se, että miten nopeasti hädän hetkellä ihmiset oppivat asioita, koska mullakin suurin piirtein varmaan tuommoinen 50 Facebook-kaveria on lukenut itsensä viikossa tartuntatautien ja virologian erikoislääkäreiksi. Siis normaalisti tämä ottaa vähintään viiden vuoden perusopinnot, ja siihen päälle vielä työn lomassa kolmen vuoden erikoistumisopinnot. Yhteensä kahdeksan vuotta ottaa virologia ja tart- Tämä on niissä erikoistuminen ja mun Facebook-kaverit hädän hetkellä teki tämän koko paskan läpi viikossa. Joten tässä niin operoidaan itsekin ihan uskomattoman älykyyden keskellä. Et on kunnia ja hieno ylipäätään tuntea tuommoisia ihmisiä, jotka pystyy viikossa lukemaan itsensä tyyli jostain ö, maalaamon ö, tota, apulaismaalarista virologian erikoislääkäriksi. Sille pitää nostaa hattua. Seuraava ja samalla myös viimeinen kysymys. Ää, se menee näin. Keväinen kysymys nyt, kun kaikki kaudet ovat ohi. Kuka on urheilupiirien kovin kuppimies? No mä uskoisin, että tämä kysymys on ladattu hieman eri tavalla kuin tämä vastaus, mutta mä oon aina ihailut sitä kuppimiestä tai kuppinaista, joka päättää vaikka ennen terassille lähtöä, kun on just se... Kaikkien aikojen fantastisen keväinen keli, ja se päättää, että okei, okay, mä voi juua tällä kertaa. Kaksi jälkeen mun on tehtävä toi ja toi, mun on mentävä tonne ja tonne, mulla on lopetettava ilta tossa ja tossa, ja, ja se, se, se pitää kiinni siitä. Mä, mä oon aina ihailut sitä, jolla ei lähe laukalle, jolla ei lähe suunnitelman käsistä, jolla ei lähe iltakäsistä, joka ei löydä itseään Helsingin kasinolta kello 05 aamulla, joka ei löydä itseään kaivohuoneelta, joka, mä siis mä oon aina arvostanut sitä, joka pystyy pitämään kiinni alkoholiin liittyvistä etukäteen suunnitelmista, Jos on vaikka kaksi tuoppia, se on vaikka kolme tuoppia, jotka pystyy sillä hetkellä toteamaan sen kolmannen tuopin jälkeen, että hei, mun on tässä kohdin aika mennä tota, kotiin, mä sovin siellä vaikka tota, sovin siellä tästä ja tästä asiasta, niin mä jatkan tässä nyt eteenpäin, ja niin teille kaikille oikein hyvää päivänjatkoa tähän plus 15 asteen terassille, tähän just fantastiseen keväiseen keliin. Niin ne on mun mielestä kaikista kovimpia, Kuppimiehiä ja naisia, jotka pystyy pitämään itsestään sillä hetkellä kiinni, kun se alkoholin vietti iskee kaikista koviten. Mutta siinä oli tämän maanantain paluujakson kua-osio.
1: Vaivatomintapa urheilukästin kuunteluun. tilasse joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi. Ja
0: tähän tapaan me ollaan peruttu urheilua siinä määrin kunnioitettavasti, että nyt on aika pistää säppiin tämän maanantain urheilukästin jaksoja. Nyt ei ole luvassa rundownia, nyt ei ole luvassa vitsikerhoa, nyt ei ole luvassa puujalkamessuja eikä yhtään mitään muutakaan, vaan me tehdään sellainen juttu olosuhteiden salliessa, että keskiviikkona jatkuu.
1: Kaikki tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Alle kirjoittanut kiittää ja kuittaa. Peliä